0: Vamos orar? Estenda as tuas mãos para cá. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. E nós queremos, Senhor, te pedir que a tua graça, o teu amor, a tua unção, Senhor, a unção do Espírito Santo esteja sobre a vida do Franco. Pai, não só nessa hora, em todo o tempo, mas agora, Senhor, no momento onde a responsabilidade de repartir conosco está com ele, usa o teu filho da maneira que te aprovê, Senhor. Coloca a tua mão sobre ele. Traz a inspiração, Senhor, do céu. Traz a sabedoria do alto. E faz com que teu filho seja um arauto na manhã desse dia, Senhor. Seja um pregoeiro da tua verdade, Senhor. Fale segundo os teus oráculos, Senhor, e a tua palavra ela seja liberada assim como tu declarou, Senhor. Ela não voltará vazia. Ela cumprirá o propósito pelo qual ela foi enviada. Faz isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dois
1: Esse aqui. técnica. Bom dia, amados. Pai, seja com teu coração. Estava reforçando aqui a técnica com o Cidinho. O microfone do cantor é sempre o melhor. Eu passo sempre, essa, essa toque, dou sempre esse toque para os pregadores. Ó. Quando você chegar numa reunião com os caras passarem o microfone, tu procura o microfone do cantor. Cara. Ele, é ele é afinado botãozinho da voz melhor. A última vez que nós nos vimos foi no retiro, né? Foi na né? retiro já passou rápido, né? Tempo é bom, estava recomendando os irmãos inclusive assistirem aquele encontro. Retiro lá da tem tudo a ver com esse tema que não muda, né? Alguém disse que que Deus está provando os pilares do mundo. Eu discordo. Deus sabe onde o mundo está fundamentado. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, você não tem... Deus não tem nenhuma necessidade de provar os pilares do mundo. É, Deus, ele... De verdade, nos fez uma promessa por meio de Jesus Cristo, seu Filho, de que nós seríamos provados, a igreja, nós sim precisamos ser provados. Porque nós temos pelo menos dois fundamentos aí, onde edificar a nossa vida, a nossa casa, sobre a rocha, sobre a areia, isso desde que nós somos criancinhas. Não é meu caso que eu já me converti bem em velhinho, né? Mas meus filhos, por exemplo, Daniel está aqui sentado, eu lembro da Débora, muito criança, cantando. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível. Então, essa é coisa antiga. né? Desde criancinha, nossos filhos já ouvem a importância de construir sobre a rocha. Sobre a rocha. E, engraçado é que... Não sei se é um engraçado engraçado ou uma coisa triste, né? Eu não sei. Eu, quando eu falo engraçado, vou, vou substituir a palavra por curioso. Curioso é que a maioria das pessoas que falam sobre edificação na rocha não sabe como construir na rocha. Eu pergunto, eu entrevisto, eu pergunto, eu digo, mas então, tudo bem, o lugar é a rocha, mas como é que se constrói sobre a rocha? Aí dá aquele vácuo, né? Dá aquele grilo, aquele som de grilo, né? cri, cri, cri. E aí a coisa não acontece. O, a prova de Deus ela pode ser na vida de uma pessoa. Há uma semana, exatamente, há uma semana eu perdi minha irmã. O senhor a recolheu Diva. Eu acredito que alguns de vocês até conhecem, lembram bem da diva, diva falante, né? Alegre, para cima. E Diva, provavelmente, não sei, mas ela tomou a vacina. Não estou falando, falando para você ficar com medo da vacina, não, Estou falando porque eu ouvi um áudio dela ontem, ainda, falando. E ela acreditava, inclusive, que foi a vacina, né, que startou. Ela não teve Covid em nenhum momento, tomou a primeira dose da AstraZeneca, que é a mais forte. Né, e aí ela vieram os sintomas, eu acho que ela não identificou imediatamente os sintomas. Agregado a isso, eu acho que ela estava caminhando com o grupo. Falando acho porque eu não tenho uma plena certeza ainda. Com um grupo de irmãos que não criam assim na.. na que, não, é, não crê na liberdade da fé que cada cristão deve ter com relação à sua vida. E aí fica querendo impor todo mundo a sua própria fé, aí não vai ao médico, não vai ao hospital, tem que crer, tem que crer, tem que crer, tem que crer Deus já é contigo. Então essa imposição da fé de uns sobre outros, entendeu? não uma liberdade da fé, como está na Bíblia ali. Cada um deve ter a fé para si mesmo, né? tem que ser livre. Né? Até em casa isso deve acontecer, imagina. que O marido impõe sobre a esposa, mas o marido não deve impor sua fé sobre a esposa, nem vice-versa, nem sobre os filhos. Porque cada um deve ter a sua própria fé. Né? E andar segundo a fé. Quem anda com dúvida, peca. E com medo também não, não se deve mover. Embora eu diga para os irmãos que o medo não é pecado. Se o medo fosse pecado, Deus jamais permitiria que nós tivéssemos pânico. Síndrome do pânico. O medo não é pecado. O problema do medo é a consequência do medo. É o que o medo produz. No caso de Adão, ele teve medo. E aí o medo dele produziu a transferência de culpa. Foi a mulher que tu me deste. Aí começou o problema da vida dele. Eva não foi diferente, foi a serpente. Mas você vê o medo mentir, enganar. Você vê o medo... Negar e também duvidar. O medo te leva para a incredulidade. O medo é uma desgraça. Né? Mas todos nós, em algum momento, temos medo. Né? Medo. O medo é que nos faz, como disse Jó, se como Adão, se como Adão eu encobri meus pecados, se eu fiz como Adão, foi porque eu tive medo. Aí ele falou do desprezo das famílias. Porque imagina, você está com um pecado muito sério, alguém te anima a confessar, você precisa ter uma fé viva para confessar. Porque você fica pensando, vamos me desprezar, vamos escurraçar. O que vai ser de mim depois que, que eu tirar a máscara? O que será de mim quando eu tirar a máscara? Dá, dá medo mesmo, dá medo. Então. Mas o medo não é o grande problema. O que o medo vai produzir é que é o grande problema da nossa vida. Né? Então, Deus, ele... Ele prova individualmente cada um de nós. Né? Eu estava falando da minha irmã para dizer que é uma coisa, às vezes, que vem para uma família, né? para uma casa. E Deus prova também uma comunidade, uma igreja local. Deus prova uma nação inteira, não que diz respeito à fé, à né? nação. Os cristãos que estão ali. Porque, na verdade, Deus visa mesmo a igreja. Isso é a verdade. Isso é verdade o juízo inclusive começa pela casa de Deus disse Pedro começa por nós né e Pedro dizendo isso ele vai dizer pois o que será daqueles que não obedecem o Evangelho se começa pela igreja o que será daqueles que não obedecem o Evangelho eu sei que muita gente pensa no mundo porque o mundo está passando por um grande estresse e claro quando o mundo passa nós passamos também né o que que a pandemia ela produziu o que ela está fazendo no mundo hoje, ela, nós perdemos a nossa rotina, nossas rotinas seguras, tanto familiar, você que vai teu, pega o teu, tua condução, teu carro vai para o teu, teu trabalho, né, circular vai lá, e também nossos costumes aqui como igreja, né, reunião geral, reunião em casa, tal, e começa, isso mexeu muito profundamente com as nossas rotinas, né? escola, criança, um monte de criança ficou em casa, né? Não podia ir para a escola, tal. Agora em Curitiba entrou outro lockdown, acho que está entrando hoje, né? Não lembro, bandeirou vermelho de novo. Nós estamos tá feio aí em Curitiba. Estou vendo ali a Maurí Dani, conhece, está tá vermelhando o negócio lá, diz que está com 110% de. Inverno, então, com muita força, acho que as pessoas ficam mais enclausuradas, mais fechadas, o vírus se propaga mais intensamente. Bem, nós enfrentamos as nossas vulnerabilidades, que não é uma coisa gostosa de ver como a gente é vulnerável, como nós somos fracos. Como é que um negocinho tão pequenininho, invisível, que ninguém sabe exatamente como é que é, não vive, né? O vírus não tem vida, o vírus ele fica viável quando ele entra numa célula. E, quando ele entra numa célula, aí ele faz aquela desgraça toda, abre para tudo, né? abre porta para Mas como é que um negócio assim tão ínfimo consegue derrubar uma pessoa tão grande como como Cidinho, como eu? Como... Eu não sou tão grande assim, né? mas pegar uns caras assim, tipo Luciano, todo fortinho, como é que um vírus deixa o cara tão derrubadinho? Impressionante isso, né? E essa semana também foi a semana que a gente lembrou de Dona Ana, que fez um aninho, partiu, depois te lembrou do Marcão no dia seguinte. No domingo mesmo eu lembrei de Liane Maron. Porque Liane Maron completou exatamente dois anos, não foi Covid, não foi nada, mas entrou andando no hospital e não voltou. A vida é assim, né? E aquela família foi muito. Balançada, a família de Maron estava lá. Eu estava vindo de um voo do Chile, parei aqui, fiz uma. Denise estava aqui no Rio, e aí Denise me falou, quando eu acabei de chegar do voo, ela falou: Franco, a Liane está internada, está mal, vamos orar. Eu fiquei estava tão tranquilo. Eu falei: Não, mas Liane, o que houve com a Liane? O que vai mas daqui a pouco? Que coisa, né? E que prova que é, quando a gente vê como a gente é vulnerável, como a gente tem fim, como a gente acaba. Eu acho que isso, de uma forma geral, tá todo mundo pensando, né? no mundo todo, de ver as pessoas. Começava com uma pessoa que estava na Itália e ela dizia como foi difícil ver aqueles caixões. Né? Eu acho que a Itália é um país bem menor que o nosso, as cidades bem mais antigas. Né? Eu acredito que a visão dos cortejos fúnebres são maiores. Então, Aqui talvez fique mais esparramado. Talvez numa cidade pequena do Brasil seja mais compacto, você vê mais isso. Mas é muito complicado ficar vendo cortejo fúnebre, né, gente? Mas a Bíblia diz, curiosamente, que é melhor ir uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Por quê, Franco? A Bíblia explica, porque ali você está diante da realidade de todas as pessoas. Todas as pessoas podem ver no luto, no final das coisas que o homem tem um fim, que ele é vulnerável. Isso nos estressa muito. Nós gostamos de festa. Nós não gostamos de pensar no fim. A gente não gosta nem de pregação que fale de morte. A gente gosta de coisa que fale de vida. Porque a morte, a doença, a fraqueza, isso tudo mexe. mostra como nós somos vulneráveis. Isso não é legal. A gente... E, no caso da igreja, dos pastores dos líderes, nós ficamos assim também numa situação muito difícil, que era o quê? Vou tentar explicar para vocês. Assim, de um lado, a gente precisava de coragem, coragem, fé, coragem, para fazer o que tinha que ser feito. Então, por exemplo, eu lembro de reunião que a gente teve lá com os pastores de Curitiba e pensamos assim: bem, se alguém com Covid nos chamar para orar, vamos ou não vamos? Porque a Bíblia diz, né, Tiago 5, se tá alguém enfermo, chama os prebíteros para orar. Não, nós vamos. Vamos cumprir essa palavra. Amém. Vamos cumprir com, com todo o cuidado possível, mas a gente vai cumprir a palavra. Se alguém chamar... Então, a gente tinha que discernir assim. Precisamos de coragem e fé para fazer o que tem que ser feito. E prudência. Prudência, sabedoria, para não fazer o que não era necessário fazer. E discernimento para saber o que era necessário e o que não era necessário. Todo dia era um negócio assim, entendeu? Todo dia tinha algo para decidir entre é necessário, não é necessário. É necessário, não é necessário. Todos os dias. Todos os dias. Né? Todo dia tinha algo, um desafio para todos nós. Né? E mesmo aqueles que fugiram das notícias da televisão na internet, que foi o nosso caso, nós não tínhamos como impedir as notícias dos irmãos. Então, nós começamos a viver um momento assim. Gente, olha, no dia que eu estava informando os pastores que minha irmã partiu, eu estava recebendo, no mesmo momento, isso aconteceu algumas outras vezes, uma notícia de uma pessoa que recebeu alta, porque a gente estava orando. Então, eu tive que dar uma pausa... Glorificar a Deus ali com aquela irmã e falar, pô, me alegrar com aquela irmã dizer, puxa, que bênção que o teu esposo recebeu alta. Glória a Deus. E segui falando da partida da minha irmã. Bem, ela não sabia que minha irmã tinha partido. Mas, na segunda-feira, ela tomou ciência de que minha irmã tinha partido. E aí mandou uma mensagem assim, muito pesada, dizendo, puxa, eu estava... Ontem, compartilhando a auto do meu marido, você estava se alegrando comigo. Eu falei, filha, fica tranquilo, não fica pesada. não. É, essa é a vida de um pastor. E não é o Covid que produziu isso. A nossa vida já é assim. Nós nos alegramos com os que se alegram e nós choramos com aqueles que choram. Essa tensão a gente já vive. Claro, a pandemia aumentou-se muito mais. Porque, como eu falei, durante esse tempo nós inclusive quem participava de grupo de oração coisa e tal eu via Denise de vez em quando a frita com isso tanta notícia ruim eu falei meu amor você está num grupo de oração o que é que tu quer lá lá só vai chegar casos sérios não tem como não tem como lidar com isso você tem que mas também é porque também o pessoal agradece pouco mas assim eu esquece então de, de passar e dizer, olha fulano louvado seja Deus que também teve essas notícias né boa notícia então, nós tivemos que conjugar, como nunca, dessas notícias boas, dessas notícias ruins. Ou, ou seja, concluindo, nós vivemos, ainda estamos passando por momentos muito traumáticos, muito traumáticos, e que produz estresse absurdo, produz mesmo. Acho que por isso que eu estava falando ontem na reunião de líder lá no sítio, sobre o valor do descanso, né? como a gente precisa, depois de cada luta, cada batalha, de muito trabalho, um, dar aquela pausa. Inclusive, deixa eu dizer para vocês, eu, eu, eu entendo que esse momento nosso aqui, não sei quantos estão em casa nos assistindo agora, mas também, se você parou tudo em casa para estar dando atenção, eu quero dizer que esse momento ele é muito importante. Ele é uma pausa mesmo. Não parece, mas ele é um descanso teu. É a hora que você diz assim, poxa, eu vou agora parar, vou colocar minha vida numa direção. Qual é? A direção de ouvir Deus, de ministrar a Deus, de cantar. porque oh, Por exemplo, tem umas canções aqui que a gente cantou hoje que são verdadeiras orações, irmãos. Você está orando, você está pedindo, você está clamando. Claro, você pode cantar de boca para fora, mas você também pode cantar com o teu coração. Você pode fazer isso de todo o coração, né? como a palavra anima a fazer, né? louvando de todo o coração. Falando entre vós com salmos e, e louvando. Tudo. Então a gente pode ver de coração. Eu costumo dizer o seguinte: eu não gosto, eu gosto de me desconectar de tudo e, e, e embarcar na música. Faço isso em casa também, sem, sem a ajuda dos músicos. Né? Também boto um, um louvor lá e mergulho assim, vou com Deus, porque tem música que simplesmente nos guia, nos leva, nos inspira. Às vezes, ela começa e nós seguimos orando, né? como uma boa leitura também pode produzir isso. Mas, é, como eu falei, todos esses eventos, todos esses acontecimentos estão no mundo inteiro. Não é na igreja, em Jacarepaguá, em Belfor Roxo, não é? É, é no mundo, não é em Curitiba, é no mundo, no mundo inteiro, irmãos. Participava, semana passada, de um encontro com pastores do mundo inteiro. Tinha uns 150, mais ou menos, a média do biologia, dia, segundo. O Zoom, quando eu cliquei ali para... Porque eu tinha francês, inglês, espanhol, português e italiano. Tinha pelo menos cinco intérpretes ali para você escolher quando alguém fosse falar no grupo. O mundo inteiro, se você... Parar para ouvir é uma coisa curiosa, porque você fica assim pensando, meu Deus, todos estão vivendo a mesma luta. Todos estão passando pela mesma moenda. Todo mundo está sendo provado. É uma prova mundial. A igreja no mundo inteiro vive o mesmo drama. Cada um que falava, você percebia a mesma carga. Não é algo diferente. Eu, eu sempre disse para os irmãos e assim, irmãos. É, Jesus falou com, com João, lá em Pátimos, a, a carta, a, na verdade, o livro de Apocalipse não é uma inspiração. João não foi inspirado, escreveu. Foi um ditado. Escreve aí, meu amigo. Então, João escreveu o que Jesus estava falando. Mas Jesus manda escrever sete cartas para as igrejas que estavam lá na Ásia. Na sete cartas. Escreve aí. Ele escreveu sete cartas. Se o carteiro saísse, Levasse um tombo, embaralhasse os destinatários, ia dar uma confusão. Porque cada carta ela é muito específica no tema. É bem direto, bem objetivo. Você não pode pegar a carta de um lugar e levar para o outro. E eu costumava dizer isso para os irmãos. Não dá, principalmente quem faz a obra em seu local, passar em Cataguases, falar uma palavra e dizer que a palavra que está em Cataguases é a mesma que de Jacarepaguá, que é a mesma de Vila Velha, que é a mesma de Teresópolis, que é a mesma de Brasília, que é a mesma do Chile. Eu vou lá no Chile. Não, amados. Deus sempre tratou a igreja de forma assim, muito pessoal, local. Mas, por incrível que pareça, hoje você pode pegar uma carta só e ler para o mundo. Eu posso pegar uma carta só e ler para o mundo inteiro. Aconteceu um fato em 2010, muito curioso. assim. É, houve um terremoto em, do, em 2010, no Chile, muito forte, numa, numa região chamada Constituição, perto de Concepción de Itaquichão-Romo. E ali... Eu estava nos Estados Unidos, na verdade, quando Débora me ligou e falou: Pai, tem um terremoto muito feio no Chile, veio com um de tsunami, foi um estrago. E aí, quando eu voltei para o Brasil, imediatamente nós reunimos os pastores e fizemos uma coleta para levar recursos para aqueles irmãos. E comigo encarregado foi Fonseca. Foi muito interessante. Quando a gente chegou em Concepção, andando com o Christian lá sobre, ali na cidade, indo, indo para aquelas cidades onde. Havia acontecido o um tsunami, de teatro, Itacawano, acho que era esse o nome das cidades. Quando a gente está no caminho, a gente passou num condomínio fechado assim, tinham dois prédios um derrubado e outro em pé, um do lado do outro. Imagina um condomínio com três torres, uma no chão, uma em pé. E eu falei assim: achei estranho, porque era um do lado do outro. E eu perguntei para o Cristo, estranho isso, não? Né? No mesmo lugar, terremoto veio, um ficou em pé, outro caiu. Ele, com certeza, Franco, as autoridades irão investigar. Porque, um, com certeza, foi mal construído. Você sabe que o um país como o Chile e outros que sofrem terremotos, os caras prezam muito pela construção. Tem que ser antes temblor, como diz o outro. Você né? não pode construir qualquer coisa em qualquer lugar. O negócio, os caras estudam bem para fazer. Né? porque, quando treme, não é mole, não. Estava lembrando, outro dia, lá no, tava no quintal, a gente estava lavando o carro, o Daniel estava junto, começou a dar aquele tremosinho assim e tinha um irmão que ficou meio apertadinho entre a van e o muro. Eu falei, sai daí que vai te achatar, porque ele achou que a gente estava brincando, ele achou que a gente estava empurrando a van. A gente estava lavando, ele achou que a gente estava empurrando. E o negócio começou a balançar. Porque terremoto é assim, tem assim, tem assim, tem tudo que é jeito, terremoto, tem várias formas da terra se mexer, entendeu? E aí, desse, acho que nesse dia estava assim. Então a van estava assim, quase que esmagou. <risos> Para de, de empurrar. Não tem ninguém empurrando, não. Foge daí que está tremendo. E assim, é, quando vem um, um, um terremoto, prova que está sendo construído. Prova. E o que eu achei interessante, quando eu saí dali, eu me lembrei muito de Mateus 7. Quando Jesus está. Vou ler o texto com vocês. Mas me lembrei muito, eu falei, meu Deus, Deus prova realmente a construção né, da nossa vida. Ali, no caso, aquelas construções estavam aprovadas. Uma aprovada e outra reprovada. Mas por que eu estou contando essa história? Porque, curiosamente, eu comecei a sair ali e pregar para os irmãos e falar dos, dos dois fundamentos, a areia. A bar... Todo lugar que eu fui, eu falei sobre isso. Mas só que eu começava assim... Começar a assim, irmãos, o texto de Mateus fala de uma enchente. Chuva caindo, rio transbordando, batendo com ímpeto na casa. Talvez você não entenda bem isso, porque aqui treme, mas os temporais lá não acontecem no Chile. Tem temporal, encheu. Raramente, nem sei se aconteceu alguma vez. É terremoto, né? temporal. E eu disse assim, gente, lá no Brasil, esse texto de Mateus fica muito mais claro, porque a gente sabe o que é temporal, a gente sabe o que é chuva, a gente sabe o que é inundação. E falei isso, sei lá, em quantos lugares que eu fui. Mas, quando eu cheguei aqui, no aeroporto do Galeão, tinha caído um grande temporal. Vocês devem lembrar um que atingiu ali a região serrana, que tinha um rio, São José do Vale do Rio Preto ali, inundou, aquela cena ficou passando em tudo que era lugar, porque tinha uma senhorinha lá embaixo, uma casinha, a, a correnteza foi arrastando a casa dela, ela com um cachorrinho, querendo escapar. Aí os caras, numa casa maior, se jogaram uma corda para aquela senhorinha. E aí ela, ficar, ela querendo salvar o cachorro e se salvar ao mesmo tempo, amarrar. Em suma, salvaram a velhinha, o cachorro se foi, mas a cena ficou rolando. E eu fiquei muito impactado, porque eu falei lá no Chile, cheguei aqui, vi a coisa. E, e esse ensino ficou mais forte dentro de mim ainda. Eu queria rever com vocês, porque é sábio, o que Deus falou no meu coração naquela ocasião foi o seguinte, é sábio rever o fundamento ou os fundamentos se areia antes que Deus os prove. O mais sábio para nós hoje seria o seguinte, irmãos, antes de Deus provar a nossa vida, a gente rever onde estamos construindo, se é sobre a rocha, se é sobre a areia. Quer ler comigo? Abre tua Bíblia em Mateus 7, 24 a 27, não sei se os irmãos vão colocar aí o texto bíblico, eu vou ler aqui uma versão, não sei se é a mesma, mas assim termina Jesus o sermão dele chamado sermão da montanha. Todo aquele, todo aquele, você já sentiu que é todo aquele, se é novo convertido vale para você, se você... Não, estou usando uma versão aqui da, daquela RA, a mais nova. A mais nova da revista atualizada, acho que é 2017. É NAA, né? Nova Almeida atualizada, acho que é isso. Mas todo aquele não muda. Todo aquele. <risos> todo aquele, eu gosto de todo aquele, porque todo aquele não deixa você pensar que esse negócio é só para pastor, missionário... <risos> Só para aqueles mais que doaram sua vida. Mas todo aquele. Jesus é direto. É todos vocês. Todo mundo que me ouve. Todo mundo que me ouve está construído. Esse que ele está falando. Todo aquele que ouve as minhas palavras e faz o quê? Pratica, pratica. Não precisa me fotografar e fazer o um meme, não. Mas vai lá. Pratica. pratica. Falando disso porque os caras são perigosos, eles fotografam, fazem mesmo na hora, um negócio monstruoso. Pratica. Como é que se constrói na rocha? Ouvindo e praticando. Quem ouve e teoriza, quem ouve e fica, Pô, que palavra boa, também está construindo, mas na areia. Em suma, na igreja só tem dois tipos de gente. O que ouve pratica, porque todo crente ouve. <risos> e o que ouve não faz nada. O que ouve discorda, ouve diz, não, mas não é bem assim, não. Aí empurra com a barriga, que vai enrolando. Aí vai, ouve. O que você está fazendo com a palavra que Deus está te dando? Essa é a maneira de ver o fundamento, não tem outra forma. Se alguém perguntar, Franco, como é que eu vou ver o fundamento da minha casa? Eu falei, filho, avalia o que você está fazendo com a palavra. O que, que você está fazendo com a palavra? Está ouvindo e praticando ou ouvindo e refletindo, 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 refletindo? filosofando, pensando. Começava com um queridaço, não vou falar o nome não porque vocês conhecem, é um querido. Já passou por aqui ele. Eu sei porque vocês conhecem que ele já andou por aqui. Está fora da cidade, mas andou aqui. Ele, conversava com ele outro dia, semana eu falei para ele, ele muito gosta de pensar muito. Eu falei, filho, deixa eu te dizer uma coisa. Você, quando nasceu, nasceu, você já nasceu chorando, berrando, fazendo caquinha mamando. Né? Tudo tem direito. E você, é provável que você nem lembre do que você pensou naqueles dias. Você não tem memória. Acho que a maioria não tem memória. Isso foi um caso muito raro. Eu nunca vi alguém que tivesse memória dos seus primeiros dias. Talvez você lembre algum detalhe lá no colo da tua mãe. Tem umas pessoas assim, com essa faculdade extraordinária de lembrar alguma coisa. Mas, em geral, você primeiro vive e depois você pensa. É penso, logo existe. Não, existe depois penso. E não é diferente na é vida espiritual. Vida espiritual, assim, você primeiro faz, vive, faz um monte de coisa, depois você vai entender o que, é que você fez. Porque tem gente que quer entender primeiro para obedecer depois. Isso é só, só velho que faz isso, novo não faz. Novo não faz. Novo você senta e diz assim, o cara ah, já sai fazendo logo. Velhinho é que fica, deixa eu processar, deixa eu ver Claro, eu acho que você deve processar mesmo o que não tiver na Bíblia. Mas o que está na Escritura, se alguém abriu a escritura para você mostrou, você vai processar o quê, velho? Se eu leio para você o que Jesus disse, o que se espera que você faça? Que fique conjecturando, pensando como é que vai ser, porque esse é o drama, Matos, da nossa vida. Esse é o nosso grande drama. Esse é o drama dessa hora. Esse é o drama que a igreja vive nesse tempo. Ela está sendo provada nos seus fundamentos. Está na rocha ou está na areia? Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva transbordar os rios, soprar os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Amém? E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Em castelhano diz: não laçasse. Não faz nada com a Bíblia, com a palavra, não fez nada. está onde, nego? Né? Na areia. Você está na carne ainda, você está construindo sobre a tua razão, a tua vontade, teus sentimentos, suas emoções. Você não está fazendo ainda sobre o fundamento chamado Jesus. Você não está ainda, não tem discussão. Interessante, quando você lê esse texto, o que você vê? Que ninguém está livre de catástrofes. Elas sobrevêm. Para todas as pessoas, tanto que está na areia quanto que está na rocha, vem igual, pô. não tem distinção. Né? Sempre, sempre, vamos passar, difícil dizer isso, mas sempre vamos passar por situações onde o mar vai, como a gente cantou, né? se o mar, o mar vai transbordar, inunda. Né? A terra treme, mesmo que você não tenha ido ao Chile. Porque, às vezes, a terra treme e você ainda não foi, não provou nunca um terremoto, Terremoto. Mas é provável que você já tenha provado um terremoto na tua vida. Tremeu tudo. A boca seca. O chão parece que está saindo do teu pé. Tua vontade de verdade de é dizer assim, Senhor, eu vou beliscar porque deve ser um pesadelo, essa coisa horrível. Isso não pode ser verdade que eu estou vivendo. Não pode ser verdade. Em algum momento a construção a vida de cada um de nós será provada. Cada um, sem exceção. Cada pessoa que ouve a palavra de Deus, ela está construindo. Ou na areia, ou sobre a rocha. Você diz amém ou não? Você diz amém? Esse texto é uma garantia, irmãos, uma promessa de Jesus de que um dia a chuva vai cair. Não é nem aquela chuva que tu canta assim, faz chover é outra chuva. O rio vai transbordar, os ventos irão soprar e toda a construção será provada. Amém? Essas, porque é isso que essas catástrofes fazem? Elas provam, elas provam. Às vezes tu pergunta, mas por que, senhor? Olha, eu não sei, mas para que eu sei. Vai te provar. Deus tem um propósito de provar, de te ajudar. Claro que Deus não espera... Eu sei que tem gente que diz assim, Deus está me provando, para me provar que eu sou um crente do Paraguai, um crente fake, sorri, para, para essa bobeira, para, de, para com essa coisa. Deus não quer provar nada. Deus sabe quem é você. Deus não quer provar para mostrar o quão falso você é. Não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é provar para você ver onde está a tua casa. Porque ele já sabe. Ele prova para você, ele prova, é uma ajuda de Deus. Eu vou te ajudar a ver onde é que está construindo esse troço. Você pode pensar assim: Deus é, Deus é, uma, é uma serpente que está sempre esperando para me dar uma picada. Já ouvi esses papo Gente, Deus é um pai cheio de amor que está vendo um filho construindo um troço mal feito que vai cair da cabeça dele qualquer hora, que não é suficiente, não vai resistir uma prova um momento difícil da vida. O que, que ele faz? Ele dá uma cooperada. Eu vou cooperar contigo agora. Porque tá, você está vivendo. Tá na vida ainda dá tempo de refazer. Dá tempo de recomeçar. Vou recomeçar. Mas dá tempo de recomeçar. Então, se ele não socorre, a gente fica ali. Ah... Tá? mas ele socorrendo, a gente pode acordar, abrir o olho e dizer, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo com a minha vida? Vou recomeçar. Ontem, um irmão que eu conheço há muitos anos, depois do encontro lá, ele me chamou no cantinho, me abraçou chorando assim, desesperado, e falou eu tenho feito tanta loucura com a minha vida, joguei tudo fora, mas eu quero, desesperadamente, eu quero refazer minha vida, eu quero recomeçar. E quando alguém vai recomeçar, quer fazer a coisa do jeito certo. Ninguém pensa em recomeçar para recomeçar errado de novo. Vocês concordam comigo? Amém ou não? Dá um amém para acordar aí. Oh, aleluia. Alguém pode dizer assim, Franco, o que pode cooperar comigo nessa construção? O que pode me ajudar a fazer a coisa melhor? Eu vou te falar assim. Pega esse mesmo texto de Mateus e lê sobre a perspectiva do médico amado lá de Lucas. Olha... Olha esse texto à luz do que Lucas está falando. Porque Lucas, lembra, Lucas não andou com Jesus, Lucas era discípulo com Paulo. Lucas 6, 46. De 46 a 49 é a mesma palavra, sob a perspectiva de Lucas. Lucas ele fez um, um apanhado apurado de tudo que envolveu Jesus, escreveu para Teófilo e virou. O livro de, o Evangelho, que a gente conhece, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Né? Então, Lucas ele começa dizendo assim: Olha só que coisa interessante, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Parece que Deus começa a bater no ponto principal do problema, né? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, acabou abriu o vala. Agora ele dá uns detalhes interessantes. Né? Lançou o alicerce sobre a rocha e, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que houve? Não... Mas Lucas começa essa história com uma pergunta. Por que me chama o Senhor e não faz o que eu mando? Porque esse também, você sabe, que é a chave da nossa vida. Há um tempo em que Jesus é só o teu salvador? Ah, Jesus é meu salvador. Coisa... E há um tempo que ele se torna o dono da tua vida. O senhor da tua vida. E você consegue diferenciar crente de crente. Eu conheço crente que Jesus é só o salvador deles. Como é que tu sabe que ele é só o salvador? Porque ele segue no trono da vida, sentadinho. Jesus está ali fazendo tudo para ele. Jesus é quase o gênio da lâmpada. Esfrega, Jesus vem, faz. Quando Jesus não faz, ele fica chateado. Diz que está demorando muito, ele dá o jeitinho dele mesmo, ele faz o jeito dele, e ele está ali no centro da vida. Mas quando um cristão é revelado de que Jesus Cristo é o Senhor, aí Jesus assume o trono da vida dele. Jesus assumiu, aí você vê a forma que a pessoa, como ela se relaciona com tudo. Ela toma o um jugo de Jesus, eu falava antes para os irmãos, o jugo de Jesus é uma coisa que nos traz descanso. Sabe o que eu pensei há assim, muito tempo, falei, meu Deus, como é que o jugo vai trazer descanso? Porque um jugo é um jugo, é uma, é uma canga. Quem é casado aqui? Ô, oh, Glória. O solteiro ainda tem esperança na vida, mas fica tranquilo. Assim, ama. Cônjuge que significa com o mesmo jugo. Então, quando você casa, imagina aquela cena, cenazinha lá tua, lá na frente, lá, bonitinho. Você estava lá com a noivinha, todo feliz, ela toda alegre, dizendo sim toda hora para todo mundo. É como se alguém tivesse colocado uma canga nos dois ali naquele dia. A partir daquela hora, pum, é um jugo, igual para os dois. Cônjuge, com o mesmo jugo. O que, que significa? Que onde a vaca vai, o boi vai atrás, aonde a vaca... Lembra essa música? Só que a vaca vai... É o contrário, boi vai, a vaca vai... Mas vai os dois juntos. A verdade é a seguinte, os dois estão agarrados agora. E qual é o desafio da vida dois? É que você tem que ter unidade. E mais do que? Manter unidade. E mais do que? Crescer unidade. A hora que se quebrar é divórcio, acabou o casamento. E é difícil alguém foi é difícil, muito difícil ter unidade, manter unidade, crescer em unidade, porque é um jugo. Alguém vai dizer, mas isso não tem descanso. O jugo de Jesus tem. Porque quando você se coloca debaixo do jugo de Jesus, você não tem mais escolha. Não tem muitos caminhos para seguir, só tem um. Mesmo nadando contra a correnteza do mundo, porque é isso que o jugo de Jesus, Jesus não vai a favor do mundo, ele é contra o mundo, só tem um caminho. Está tudo muito claro na Escritura o que Deus quer e o que não tiver na Escritura tu vai descobrir com oração, com conselho. Deus vai falar contigo em sonhos, visões, vai usar profecia, vai usar dons, mas Ele vai falar contigo e vai direcionar. Se você quiser ouvir, isso traz um descanso muito grande porque não tem muitas, muitas ideias, muitas portas. Tem o Senhor te guiando. Jesus na frente e a gente <risos> seguindo os passos dEle. Amém ou não amém? Então Jesus precisa ser o Senhor de fato. Por que me chamar em Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando, vos oriento, vos digo, vos ordeno? A hora que alguém diz, não é verdade, não tem um. Jesus mandou fazer. Aí você vai ter que descobrir a verdade das verdades. Qual é? Que sem o Espírito Santo, a gente não faz nada. Aí é muito interessante, porque assim o primeiro impacto da vida é que você diz, eu preciso praticar. Alguém fala, mas o que, que você que que tu não faz? Eu não sei. Aí você descobre, Jesus é o teu Senhor. Para de ficar conjecturando, para de ficar pensando, sujeita a Ele. Vive para Deus. Aí você decide consagrar a tua vida decide mesmo, agora eu vou fazer a vontade de Deus, é uma escolha, falava antes também com os irmãos sobre isso, que pastor, disse Pedro, tem que pastorear, não constrangido, forçado, mas ele tem que, ser, ele tem que pastorear por uma livre decisão dele, porque é isso que diz a palavra, é uma escolha, é uma decisão, vou ser pastor, pastor que você pega no laço e coloca para pastorear, não serve. Ele não tem que ser pego no laço. Pastor, para ser pastor segundo Deus, segundo o que Deus quer, ele tem que escolher dizer: vou ser pastor. Da mesma forma, a mesma palavra, a mesma palavra de Hebreus 10, quando diz que é aquele que vive no pecado deliberadamente. Então, quando um cristão decide pecar, ele decide pecar. Ele não peca porque o pecado é maior do que ele, porque ele está livre dessa corrente. Ele peca porque ele faz uma escolha. Vou pecar agora, vou pecar agora e peca mesmo, acabou. E aí, o traja o espírito da graça, profano o sangue da aliança e calca os pés de filho de Deus mais uma vez. Mudei a ordem aqui, só para dar ênfase na graça. Ele deixa a graça de lado, entendeu? E vai lá e decide pecar. Da mesma forma, você decide pastorear. E da mesma forma, você decide fazer Jesus teu senhor. Ele é meu senhor mas você vai descobrir uma coisa tremenda para a tua vida. Qual é? Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Você vai descobrir que é necessário uma dependência real do Espírito Santo. Que sem o Espírito Santo, a gente não cumpre uma vírgula da doutrina de Jesus. Toda aquela doutrina maravilhosa, nem uma vírgula. Se você passar um dia onde você cumpriu e fez a vontade de Deus, você pode chegar no final do dia e louvar a Deus e dizer assim, foi o teu espírito que me guiou, foi a tua graça na minha vida que me deu condição de fazer. Se você passar um dia desgraçado, infeliz, miserável, chega no final dele e diz, hoje a minha carne presidiu esse negócio, foi horrível, porque foi tua carne. Vai ser sempre assim. O, o, o ideal é que você tenha mais dias guiados pelo Espírito Santo do que dias derrotados pela carne. Faz a vontade de Deus como? No poder e na direção do Espírito de Deus. Quantos podem dizer assim? Amém. Amém. Diga assim, entendi. entendi. É desse jeito. Isso você vai ouvir direto. Por quê? Porque quem está no discipulado vai dizer sempre, ah, a vontade de Deus é essa. É dessa forma que você agrada a Deus. Você sabe o que é pastorear? Pastorear é assim. Ó. Pastorear é você pegar alguém de forma pessoal. Não é aqui como eu estou aqui, falando do, do púlpito, não. É pessoal. O apacento só rola quando é pessoal. Por isso que as cartas pastorais são é Timóteo, Timóteo e Tito. Porque são pessoais. Estou falando contigo agora. Agora é eu e você. A hora que você botou olhinho com olhinho, começa a falar com a pessoa e dirigir a pessoa, você trabalha, você ensina, você instrui, você prega para que essa pessoa viva de maneira que ela agrade a Deus inteiramente. Pastorear é levar pessoas a agradar a Deus integralmente. Para agradar a Deus, eu preciso de quê? De Amá-lo. Porque o amor me leva a fazer tudo o que ele gosta. E mais do que eu preciso? Temê-lo. Por quê? Porque o temor me freia. O temor me impede de fazer tudo aquilo que ele odeia. Então, eu preciso, nessa jornada, amar a Deus e temer a Deus. Mas eu sei que é difícil o negócio. Tem gente até que acha que não conjuga amor com o temor. Tem gente que ele abriu. É Pô, fui esse negócio. né Ora diz para amar. Ora teme. Ora ame, ora ame, ora ame e teme. O amor vai te impulsionar a fazer tudo que Deus ama. O temor vai te frear de fazer tudo que Ele odeia. Ele vai te impedir. E assim vai ser a vida. E o pastoreio é isso. Claro, o ele te apacenta tem umas almas penadas que não ama a Deus e nem teme a Deus. É óbvio que tem. Tem os caras carnais. E isso cansa demasiadamente quem apacenta. Porque tu vê o cara não tem nem amor e nem temor. Mas a gente está aqui para cooperar. Vamos que vamos. Então fomos chamados para isso. Vamos ajudar a você amar e temer. E não vai faltar conversa, não vai faltar olho no olho, não vai faltar madrugada, não vai faltar oração por você, não vai faltar nada. Para que você faça o bem sempre. Não faça o mal. Quantos me entendem? Amém? Então, você vê que apacentar é uma coisa simples? Simples é simples vocês sentam agora vou te ajudar a agradar a Deus e tudo simples demais mano. vocês estão rindo mas é sério cara simples é, é profundo mas é simples é porque na nossa cabeça é assim na nossa cabeça tudo que é simples é raso mas não pode ser assim mano. olha para Jesus Jesus é simples e profundo. Amém? Agradar a Deus. Pensa assim, agradar a Deus. Todo cristão... Eu, eu nasci, eu existo para agradar a Deus. Vou amá-lo a ponto de fazer as coisas que agrada a ele, que, que, que ele ama. E vou temê-lo também para não fazer as coisas que Ele que vai entristecer o coração dele e que pode trazer dano para a minha vida também. Amém? Eu queria terminar esse tempo falando de uma prova coletiva. Uma prova. Eu queria falar com a igreja aqui. Eu até falei com o seguinte, eu estou com vontade de reforçar um tema. Falar de algo com a igreja que está aqui em lá, Com os irmãos que me suportaram lá no retiro de carnaval. Tinha mais alguns lá, mas também pode ser os irmãos que estão aí para hoje. Escuta o que eu tenho para te falar. Deus ele provou a igreja de forma pessoal, individual. Cada um de nós tem sido provado nessa, nessa jornada. Mas também é, é uma prova coletiva no que diz respeito à comunidade, dos discípulos. Tudo isso prova a gente. Muita gente foi provada no que diz respeito à comunidade. Então, eu estava ouvindo um pastor argentino falar. Inclusive, depois desse dia, ele pegou covid Estava internado e me tinha até pediu para a gente orar por ele. Se chama Carlos. Carlos Mraida. Não é Mraida, não. É Mraida. E ele estava falando que os pastores na Argentina estavam enfrentando diversos desafios por conta da pandemia. Claro, aqueles desafios, suspensão lá dos, dos cultos presenciais, o uso da tecnologia redes e plataformas digitais sem preparação prévia. Porque a gente teve que se virar nos 30. Até brinquei no um domingo passado com o Modesto. Eu tenho a primeira live que o Modesto fez. Só eu tenho. Está guardado. Eu falei, Tu se comporta, senão eu vou publicar esse negócio. Hoje ele está craque nas lives. A primeira, meu irmão. A primeira, ainda bem que eu gravei, cara. Eu fui tentar ajudá-lo, entendeu? Mas eu gravei. É um negócio, cara. Mas Então, os pastores tiveram que fazer... Enfrentaram o problema com oferta, problema financeiro forte, dificuldade de receber apoio pastoral, a manutenção de pessoal, pessoa que tinha funcionário, custo de edif edifícios ociosos alguns perderam seus prédios, a morte de, de membros de suas congregações, migração de membros de sua congregação para outras com melhor uso e abrangência virtual. E algumas igrejas, pastores responderam bem, poucas, mas a maioria responderam mal a tudo isso. E aí ele disse que uma empresa de consultoria, não sei como resolveram fazer isso, apresentou o seguinte estatística. 35% dos membros voltaram ao atendimento presencial. 32% decidiram parar de comparecer pessoalmente. 18% estão vendo várias igrejas online. <risos> Nem sair de casa, agora assiste online. E 15% já decidiram mudar de congregação. O que, que, que eu, a gente consegue ver com isso? Uma coisa que ficou assim, muito clara que a pandemia, essa prova promoveu, é uma coisa que, entre nós, a gente já fala há muito tempo, que é a diferença da instituição e da comunidade. Ficou muito mais evidente essa coisa da instituição comunidade. O que, que é instituição comunidade, Franco? É o vínculo que você tem com a instituição, com o prédio, com o local, e o vínculo que você tem com gente. Estou resumindo, tá, mano? Mas, em geral, assim, a igreja ela sempre foi essa, esse CNPJ, a institucional, e sempre foi a comunidade, a família, relacionamento. Sempre houve igreja. E muitos desses relacionamentos com pessoas foram provados. E com a instituição também. Então tem gente que a hora que a instituição deixou de servir, ela quis mais. Porque você vê que ela tinha uma relação com a instituição. Por que os irmãos meteram o pé? Por que foram embora? Por que migraram para alguém que manu manuseava melhor a, 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 a plataforma virtual? Porque ela não tinha nenhum compromisso com ninguém. O compromisso dela era com a instituição que me serve. Dou o dízimo, dou oferta, tem mais que ser servido. Parece um shopping. Entendeu? aí quer ar-condicionado quer lugar confortável quer escolinha para criança quer, começa a exigir não tem nenhum vínculo de, com pessoas não tem nenhum compromisso real com o pastor, com, com nada os relacionamentos foram provados essa guerra, irmãos entre instituição e comunidade ela é uma guerra antiga no ano mil 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 Houve um debate teológico entre dois teólogos, Anselmo e Abelardo. Quando fala Abelardo, me lembro do Chacrinha, que era Abelardo o nome dele, lembra? Abelardo Barbosa. Era Anselmo e Abelardo. E Anselmo tinha uma fala, bem católica, apostólica e romana. Ele dizia: quem não tem a igreja como mãe, não tem Deus como pai. Então, ele, diz, ele amarrava as pessoas, a instituição, assim. Se a igreja católica, apostólica, romana não é a tua mãe, Deus não é teu pai. E querendo colocar todo mundo dentro da instituição. E o Anselmo? Anselmo tinha essa, 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 essa carga, né? Falando sobre a instituição católica. Mas Abelardo tinha uma resposta muito interessante. Ele falou, olha. Ele dizia que Deus tem muitos que a igreja não tem, a instituição não tem, e que a instituição tem muitos que Deus não tem. É uma verdade, uma verdade até hoje. Tem gente que se compromete tão tanto com a instituição e nunca viu Jesus, mas está metido lá no meio da instituição, engarrado com ela e brigando para que outros façam parte da instituição. Mas a, a vida de comunidade, a comunidade, ela transcende a instituição. Já há muito tempo. E Deus tem gente dentro da instituição, mas Deus tem gente fora da instituição também. Deus tem, pode ser. Tem. Daí a importância da gente vincular pessoas e não vincular pessoas com a instituição. Porque, às vezes, a pessoa quer você, mas não quer a instituição sabe isso, né? mas é real. Tem gente tão machucada com a instituição, tão ferida, que não quer instituição nenhuma. Mas tem gente que, para voltar a crer na igreja, tem que passar por um caminho difícil de cura, de, de libertação, de relacionamento. E é difícil para alguns, irmãos, inclusive, conceber isso, porque tem gente que não sabe trabalhar fora da instituição. Só trabalha se for dentro da instituição. Se não tiver... Se não tiver a cara da minha comunidade, a como, o, o a logo no peito da minha igreja, não é da minha igreja. É uma doideira total, mas a pandemia também provou isso. Deu uma mexida, uma chacoalhada abençoada. A gente precisa rever, foi aí que eu recomendei os irmãos, rever a nossa identidade. Vocês devem lembrar que eu falei isso lá. Que identidade, irmão, define nosso relacionamento, nossas conexões, mas também define nossa missão. Então, mais do que uma instituição, a gente precisa ser uma comunidade de, de relacionamentos e missão, de, bem definido. E trabalhar focado mesmo. Reconhecer nossas conexões e partir para dentro no serviço, na missão. Não pode, a gente não pode demorecer, porque agora, mais do que nunca, a gente pode ficar assistindo tudo o que está acontecendo ou a gente pode agir no meio da crise, trabalhar, separando o que tem que ser feito, o que é necessário fazer e fazer mesmo, para de enrolar, e também aquilo que é prudente, a gente diz é assim, não, agora dá uma segurada, não vai, mas, separando, mas a gente precisa fazer alguma coisa, o que a gente não pode ficar assistindo. Não pode, a gente tem que definir se a gente é discípulo de Jesus agora ou se é membro de uma instituição. Quantos me entendem? Amém? A igreja aqui, ela tem um, um prebitério, uma, uma, um governo, uma presidência plural. Você tem que escolher se você quer uma igreja plural ou se você quer a igreja de um pastor só, de um único homem, de um absoluto. É verdade. Eu, eu fiquei... Eu fiquei refletindo sobre isso. Por quê? Porque lá na Argentina, ouvindo esse irmão, eu já tinha ouvido o Jamê falar, não da Argentina, eu ouvi já Jamê falar da Bolívia. No ano passado, fomos ordenar um pastor em Curitiba, um jovem pastor, tivemos um tempinho assim trocando, que não era online, era presencial, ficamos ali trocando, e ele falou, Franco, tive uma reunião com o pessoal da Bolívia, mais de 100 pastores mortos. Isso foi no ano passado. Ouvindo o Carlos agora, mais de 400 pastores mortos mortos na Argentina e essa mudança geracional que ocorreu entre os pastores foi uma mudança forçada pela pandemia. Então, novos pastores assumiram o lugar de velhos pastores, mas não foi uma coisa planejada. Olha aqui, Amado. Ponga atenção. Pay attention, please. Amado, o presbitério, ele precisa ser plural mesmo e multigeracional. Ele tem que ter novos no meio. Não é, em castigênio, é reemplaçando. Não é o jovem substituindo o velho. Isso nunca, isso não é modelo bíblico. O modelo bíblico é os velhos compartilhando com os novos sua experiência, sua carga, o que ele já fez. Pô. E passando naturalmente o bastão dele para o outro. Assim, e ali indo. Se morre alguém, ano passado nós perdemos um presbítero chamado Marcos de Deus de Costa, que fez agora um ano exato. Já 26, se não me engano, foi? Mado. A igreja seguiu lá, pô. tem um presbitério. Pode ter uma dificuldade aqui, mas tem um prebitério. O prebitério precisa ser plural e precisa ser geracional também. Tem, tem que botar gente nova. Tem que olhar. E claro, não é, não é no laço. Você tem que despertar e dizer: Pô, atender aquele que almeja o episcopal do é excelente obra. Porque é trabalho. Ninguém, não estou falando de quem busca unção quem busca imposição de mãos. Eu não estou falando de quem está buscando óleo, eu estou falando de quem busca a responsabilidade. Quem quer fazer algo. Quem quer servir a Deus. Quem quer atender o chamado. Nesse sentido que eu estou falando. Porque também houve uma prova medonha. Porque, olha, tem igreja sem pastor, tem igreja sem prédio, tem igreja que botou o pastor no laço lá porque teve que substituir na marra. Aquele modelo estranho. Quantos estão me entendendo? O modelo bíblico não é um modelo de substituição, irmãos. Ele é um modelo de ministério compartilhado. Você compartilha, é uns com os outros. E tudo isso também é hora da gente decidir. Os pastores mais velhos têm que se reproduzir nos outros. Tem que se reproduzir. Cooperar, principalmente capacitar novos pastores. É um desafio. Mas é para a hora. E a pandemia provou isso também. Alguém disse assim: esse modelo. Um homem só já estava fadado há muito tempo. Já disse que já tinha certidão de óbito. O, cara o óbito já estava assinado há muito tempo, mas agora foi sepultado a sete metros, porque o negócio veio. Brrr. Aí tem um monte de gente pensando: meu Deus, mas não preparou ninguém, meu Deus, mas só era um só, meu Deus. Aí vai. E assim, e, 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 e terrível, é que ainda essa semana a gente estava ouvindo sobre o falecimento de pastores. E não só. Velhinho e vovô que estava indo embora, não, tá, irmãos? Era pastor jovem também indo embora. Mas pastor único. Como sou um pastor jovem, único, partindo? Vou terminar reforçando o que eu falei com vocês. A importância da prática da palavra. Para de ser ouvinte. Não é hora de só... Amados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a gente está tá no meio de uma, de uma viagem que talvez fique pior daqui para frente. A gente não sabe. Então, não é hora de ficar ouvindo a palavra e não praticar. Amado, mais do que nunca, em nome de Jesus, faz. Em nome de... É um apelo que estou te fazendo, uma súplica. Vive a palavra. Mas Mais franco. Faça Jesus o teu Senhor. Para de ficar só chamando ele de Senhor e viva, obedeça a ele. Não questione. E já te falei, dependa do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, ninguém faz nada. Não estou falando você, não. Estou falando ninguém. Eu não faço. Ninguém faz. Acordar o olhinho de manhã... Já pode falar, Espírito Santo, obrigado pela noite. Ah, papai, me envolve com o teu Espírito. Eu preciso deixar, porque sem o Espírito não dá. Não dá nada. Com ele, tudo é possível. Amém? É. Nunca foi tão fundamental, irmãos. Tão fundamental buscarmos o Espírito Santo assim, por meio das orações contínua, das súplicas, das ações de graças. E também termino com vocês aqui, lembrando Efésios 5, 15 e 20, que diz, versículo 15, do capítulo 5 de Efésios, vou terminar para orar, dizendo, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, como Nécios. Não sei se está projetando em Efésios. Vocês estão me ouvindo, não precisa de cola, né? Efésios 5, 15 a 20. Mas vivam como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, porque os dias são maus, por essa razão, porque precisam viver como sábios, não como tolos. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. Pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher ou encheios com o Espírito Santo. Como é que eu faço para ficar cheio de Espírito Santo, falando entre vocês? Fale entre vocês. Para de falar bobagem e fala entre, entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Canta, toca, toca um sério, ministra, salmodia, enche tua boca do louvor do Senhor. Não reclame, não murmure, não, re... não resmungue. Seja cheio de Espírito Santo falando entre vocês com salmos hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração o Senhor. É assim que a gente é cheio, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Eu reconheço tem coisa que eu digo assim, que eu não vejo Deus ser glorificado em algumas coisas. De verdade, difícil. A morte, por exemplo. Porque glória fala de visão, de visibilidade. É difícil olhar alguém, um bebê morrendo e glória! Mas eu posso dizer, graças a Deus. Isso eu posso dar. Há graças a Deus em tudo. Mesmo não vendo Deus ser glorificado naquilo. Porque às vezes eu olho e digo, como é que vai ser glorificado nesse negócio? Porque glorificado é visto. Eu vejo Deus na vida, na ressurreição, no milagre, na libertação. Eu vejo Deus assim. Do glória a Deus, porque eu já vi até a gente dizer assim, o cara ao trem bateu ali, bateu 10. Glória a Deus, eu falei, misericórdia, amado. Eu não sei como é que você está vendo Deus nesse negócio. Eu vejo Deus no milagre. Eu vejo Deus no escape. Eu dou glória a Deus, mas nada me impede de agradecer a Deus na tragédia. Nada me impede de abrir a boca e dizer: assim, obrigado, não entendo nada agora, mas em algum momento eu vou entender. Escuta o que eu te falo, em nome de Jesus. Todos nós que oramos, todos nós, sem exceção. Quando a gente começa a orar, claro, a gente é novinho, está orando, a gente ora um monte de bobagem. A gente pede até o que Deus não quer dar para a gente. Eu lembro do um irmãozinho que que orava... Eu orava porque não queria mais a mulher dele, queria outra mulher. Eu não quero mais essa mulher, senhor. tira essa mulher daqui. É. Queria outra mulher. Eu queria que Deus trocasse a mulher dele. Me manda a fulana, me manda a outra, senhor. É novo. Aí tu olha assim, coitado, é débil. Está ainda pobrezinho. Está pedindo até... <risos> Pede até o que não é teu. Mas há um momento que você cresce um pouquinho, aí daqui a pouco você ora a palavra. Você vai para a palavra e ora a palavra. E você ora cheio de confiança. Porque você sabe que aquela é a vontade de Deus. Mas tem uma hora que Deus diz não para você. E você com a palavra na mão, dizer, mas se a tua palavra diz isso, e Deus diz não. Aí você tem que transcender e, e crer que existe uma autoridade soberana que está sobre tudo e sobre todos. Eu acredito que por isso também a música de Azar caiu muito bem nos, no... nos sepultamentos, nos velórios. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és... Essa música é bem porque eu acho que na hora do sepultamento, na hora da morte, a gente está pensando assim, tu és soberano. O que a gente está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que eu confio em ti mesmo sem entender nada. Porque vai ter uma hora que vai haver dúvida ainda e vai haver pergunta. Mas como é que eu sei que a minha confiança em Deus está crescendo? Como é, como é que eu sei, Franco, que a minha confiança em Deus está, está dominando a minha vida? Eu sei quando essas dúvidas, esses dilemas, não interferem mais na minha comunhão íntima com Deus. Porque a hora que você tiver uma pergunta e azedar, você não confia nele. Se você falar, não, por que, que tu não cumpriu a promessa? E azedar, você não confia nele. O que permite você crescer na confiança, o que está sinalizando, evidenciando a tua confiança, é que, apesar das dúvidas, apesar das perguntas sem respostas, tua comunhão segue a pleno vapor com ele. Você não duvida da soberania do amor, do cuidado de Deus. Tu pode dizer, Senhor, eu não entendo nada. De verdade, estou sem entender. Mas isso não abala nem um pouco a nossa relação. Tu segue sendo quem tu és para mim. Não abro mão de ti. E se derrama se tu ficar azedinho com o papai porque o papai não, não, não respondeu do jeito que você queria que fosse ou que você apresentou a palavra para ele, algo está errado na tua confiança. Algo está errado na tua confiança. Não é tempo de azedar. É tempo de mergulhar e crescer nessa construção. Você pode dizer amém? Podemos orar? Deu meio dia, rapaz. Acho que eu me excedi aqui no tempo, né? Falei pra caramba, né? Não, não, Eu por causa disso. Dá uma moral pra mim. Vamos orar, Matos. Quem quer orar? Eu, como eu falei aqui, sempre tem uma canção que ora, né? Eu vou deixar os músicos aqui à vontade. Puxar a canção com a gente. E a gente embarcar com eles nessa oração. Pode ser assim, Cid Cid? Pode? Então tá feito. Nós vamos deixar os irmãos ministrarem com toda a liberdade. Eu só te convido o seguinte, não cantar de boca para fora. com o teu coração. Pode ter um momento com Deus de reflexão aí.
2: Sonda-me, Senhor. E me conheces Quebranta meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim Se aches só ti e então, os amigos sem dor.
1: ser claro com vocês, quando eu falei que eu queria dirigir a palavra diretamente à igreja local, vocês têm um modelo plural aqui que vocês devem apoiar, escolher se é isso que vocês querem realmente. Vocês têm um modelo multigeneracional, vocês têm um modelo que vocês podem também apoiar, decidir se é isso que vocês querem. Pode até somar ele a isso. E vocês têm uma escolha para fazer. Se relacionar com uma instituição que te serve. Ou se vincular a uma igreja viva. A ter vínculos verdadeiros e profundos. Que são capazes de suportar qualquer onda. E qualquer maremoto. E qualquer terremoto. E qualquer coisa. Amém? Eu estou falando de forma coletiva, é isso que eu queria deixar marcado com vocês. Se fosse um conselho, eu diria, não se relacione com a instituição, se relacione, faça parte de uma comunidade viva, de relacionamentos fortes. Não viva numa estrutura de um homem só. O solitário busque seus próprios interesses. Esse é o modelo bíblico. Um prebitério é um modelo bíblico e outra coisa, ore para Deus levantar trabalhadores, novos pastores, que Deus chame e que outros respondam em nome de Jesus, de forma direta é isso